0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bezpečnostná agentúra Bonul mala mať miliónové obchody s firmami i osobami figurujúcimi v korupčnej kauze Dobitkár. Firma blízka Smeru preto môže prísť aj o bezpečnostnú previerku MBU. Vysvetľuje investigatívna reportérka Aktualit Laura Keleová.
0: Ak prídu o bezpečnostnú previerku a ak tieto informácie, o ktorých sa tu dnes bavíme, teda transakcie s rôznymi povedzme firmami alebo ľuďmi či už toxického charakteru alebo s obvinenými, odsudenými a podobne, tak to môže Národný bezpečnostný úrad vyhodnotiť ako rizikové a teda to môže zaboliť bonu.
1: Menej slovo a viac činov, no najmä viac dospelosti. Odkazuje premiérovi Matovičovi po 100 dňoch jeho vládnutia bývalá predsednička vlády Iveta Radičová.
2: Menej slov je viac, viac rozumných činov, menej nezmyselných aktivít, viac spolupráce s tými, ktorí chcú úspech, menej podozrievavosti a hlavne viac dospelosti vo vystupovaní. Koronu sme zvládli dobre.
1: Otázna je však cena, ktorú za zaučanie sa do vládnutia novými potentátmi platíme. A ešte väčšou otázkou je, ako s touto vládnou garnitúrou vôbec vládneme všetky tie veľké výzvy ktorým dnes Slovensko čelí.
2: Vyslovujem veľkú obavu, že témy typu predaj v nedelu a prípadne interrupčný zákon a teraz diplomovka predsedu parlamentu prekrývajú zásadný problém, ktorý máme a to je problém, ako zvládneme nutné zadanie modernizácie slovenskej ekonomiky, ale aj celej sféry sociálneho života na Slovensku.
1: Kauza dobytka rodeluje čoraz viac toxických prepojení, podľa odhalení z tzv. Kočnerovej knižnice mali mať totiž osoby firmy figurujúce v tejto veľkej korupčnej kauze prepojenia na známu bezpečnostnú agentóru Bonul. Tá navyše v týchto dňoch hrá aj o svoju bezpečnostnú previerku a ak o ňu príde, firmu to môže poriadne zabolieť. Obligátnych 100 dní pre novú vládu už uplynulo a pohľad bývalej premiérky Vete Radičovej na jej nástupcu veľmi lichotivý nie je. Ako teda Igor Matovič zvláda svoju životnú úlohu, úlohu premiéra?
2: Keďže má tak celkom blízko k veku mojej dcery, sem to chcela jednu poriadnú pozadku.
1: V dnešnom podcaste aktualitý nahlas nám pohľad na predsedu vlády Igora Matoviča prezradí bývalá premiérka Iveta Radičová. No a s kolegom Petrom Hanákom sa aj dnes opäť pozrieme na východ Slovenska. Je štvrtok 9. júla. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. V tejto chvíli som v telefonickom spojení s kolegyňou Laurou Keleovou. Ahoj Laura.
3: Ahoj Braňa, dobrý deň.
1: Ukazuje sa podľa toho, čo si zistila na základe informácií z Kočnerovej knižnice, že kauza dobytkár môže zásadne ovplyvniť aj ďalšie fungovanie tej známej bezpečnostnej služby blízkej smeru firmy Bonul. Laura, takže na aké prepojenie ste prišli a čo odhalila Kočnerová knižnica?
0: Tak z dat, ktoré vlastne máme od sieťe novinárov z OCRP, čo je vlastne taká organizácia investigatívnych novinárov, sme zistili, že medzi Bonulom, známou sbs a akterem ktorými z utlacherskej kauzy, kauzy dobytkar prebehli v minulosti viacera finančné transakcie. Ako príklad uvediem napríklad reklamnú agentúru ROKO, ktorá je ako firma obvinená v tejto kauze do Bitcar a aj jeden z jej predstaviteľov, Peter Kuba, je obvinený a dokonca vezovne stíhaný za legalizáciu príjmov stresné činnosti, teda za pranie špinavých peňazí. No a táto reklamná agentúra ROKO mala podľa našich zistení a podľa tých dát, ktoré my vidíme a máme, mala s bonulom akýsi finančný vzťah ah <sighs> Domnievame sa, že obvinený Peter Kuba tieto finančné vzťahy nie úplne dostatočne a logicky vysvetlil pred súdom, pretože on povedal, že jedna z 8 transakcií alebo pladieb, ktoré dostal od Bonulu, bola napríklad v súvislosti s letnými Olympijskými hrami v Rio de Janeiro v roku 2016, kde v Slovenskom dome bol Bonou medzi sponzormi a reklamná agentúra Roko to zastrašovala. To je pravda, Bonul naozaj bol sponzorom, ale je zvláštne, že napríklad iná štátna firma Transpetrol zaplatila za seba. Pre v tamošom slovenskom dome len niečo vyše 100 tisíc. Potom je otázne, prečo Bonu reklamke, dnes už obvinenej v uplatkárskej kauze, zaplatil čiastku až v miliónoch eur. Takže to nie je jasné. A to samozrejme, my sme sa pýtali aj Bonu, ale ten odmietol súkromné finančné transakcie komentovať.
1: Práve dnes vo štotok sa hrá na najvyššom súde opäť o väzbu Norberta Bedera, ten ale oficiálne vo firme Bonu vôbec nefiguruje. Napriek tomu sa ale ukazuje, že tá skutočnosť, teda t medzi ním a Bonulom sú iné. Aké?
0: To, že vzťahy s Bonulom už nejaké predsa len má, bolo minimálne podozrive už pri vyšetrovaní vražby, keď policia odhalila Kočnerové správy z aplikácie Tríma a tam vlastne Norbert Poder písal o Bonule ako o našej firme, o našich zákazkách, o tom, že ako im teda biznis funguje alebo nefunguje a kto ich tlačí s cenami dole. Takže vystupoval za tú firmu povedzme minimálne ako, ako človek, ktorý s ňou niečo má. No a teraz najnovšie informácie, ktoré máme z Košnerovej knižnice, ukazujú, že tam boli aj finančné transakcie. Je taká nepísaná zásada, že nebudeme komentovať, aké presné čiastky, v akých rokoch to bolo, ale len spomeniem, že boli to v podstate 5 až 6-1 čísla, ktoré išli nie len od Norberta Bodora v Bonulu, ale aj z Bonulu k Norbertovi Bodorovi. A to je veľmi zaujímavé, pretože my nevieme, aké v podstate služby mohol Norbert Bodor poskytovať pre Bonu ale v podstate vzvy sa ako keby na vonok stránil, že s tou firmou nič nemá, respektíve s otcovou firmou, pretože jeho otec Miroslav Bodor je oficiálnym majiteľom. Takže toto je veľmi zaujímavé, že prebehli tam finančné transakcie a vo svetle dnešných udalostí, že Norbert Godor je ďalší obnený v kauze do Bitkar je toto oveľa závažnejšia situácia pre Bonu aj v súvislosti s tým, že aktuálne sa na Národnom bezpečnostnom úrade rieši, že či Bonu bude mať ponechanú alebo nebude mať ponechanú previerku najvyššieho stupňa.
1: Podľa teba je možné, aby bolo udržateľné, aby firma mala teda najvyššiu bezpečnostnú previerku po všetkých týchto informáciách, čo si spomínala? A o tom, že tam vlastne lietajú ľudia v tej megakorupčnej schéme dobytkár.
0: Ja nie som človek, ktorý rozhoduje o tej previerke. Nie som si úplne istá, že vlastne ako to komisia vie a nevie vyhodnotiť. V zásade ale hovorím, že Národný bezpečnostný úrad má disponovať informáciami nielen z policia, ale aj z tajnej služby a aj z medializovaných informácií samozrejme. Takže naše zistenia určite by ich mali minimálne zaujímať. A keď aj pozrieme na zákon, ktorý definuje, že čo sú tie bezpečnostné riziká, ktoré vlastne zabraňujú, aby mala akákoľvek firma nielen bonú bezpečnostnú previerku na najvyšší stupeň, tak sú to práve korupčné správanie samotného podnikateľa a aj existencia finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Čiže dostávame sa vlastne na hranicu toho, že či ešte je bonov ako keby bezpečný, respektíve nepredstavuje bezpečnostné riziko do jeho správania, respektíve jeho finančné transakcie s rôznymi rôznymi ľuďmi.
1: Čo by sa stalo, alebo čo by to znamenalo pre firmu Bonnul, myslím, ak by prišla o túto najvyššiu bezpečnostnú previerku? Lebo samozrejme, keď ju žiadala a dostala ju, tak asi vedela, prečo to robí a určite to bola nejaká konkurenčná výhoda na trhu.
0: Určite to konkurenčná výhoda je. V zásade je to ale aj v podstate správne, že niektoré štátne firmy si vyžadujú tieto bezpečnostné previerky pri firmách, s ktorými chcú spolupracovať a je tam isté bezpečnostné riziko, či už informačné alebo fyzické, povedzme. Takže... Bol by to určite problém, len spomeniem príklad správa štátnych hmotných rezerv nás zmluvy s podlom. A v podstate je tam taká klauzula v zmluve, že podmienkou je mať bezpečnostnú previerku na taký a taký stupeň. Takže ak by Bonul prišiel o túto bezpečnostnú previerku, určite sa niektoré zmluvy budú musieť prehodnotiť,
1: respektíve zrušiť. A teda to znamená aj finančný pokles určite pre Bonul. Či tieto informácie môžu Bonul zabolieť?
0: Môžu, ale v zásade informácie ako také samotné nie. Ale ak prídu o bezpečnostnú previerku a ak tieto informácie, o ktorých sa tu dnes bavíme, teda transakcie, s rôznymi povedmi firmami alebo ľuďmi, či už toxického charakteru, alebo s obvinenými odsudenými a podobne, tak to môže národný bezpečnostný úrad vyhodnotiť ako rizikové. A teda to môže zaboliť
1: domov. Celkom Avra Ďakujem ti za rozhovor.
0: Ďakujem Ďakujeme.
1: Pri mikrofone vítam bývalú premiérku, predsedničku vlády Jevetu Radičovu. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň želám.
1: Ten posledný rozhovor, ktorý sme mali po voľbách, tak ten titulok znel, že či sa z generátora konfliktov stane moderátor konfliktov vlastnej vládnej koalície, myslím, Igora Matoviča. To boli vaše slova. uplynulo pár mesiacov. Ako vy vnímate tých prvých 100 dní vlády Igora Matoviča?
2: Veľké ocenenie za zvládnutie pandémie pre ochranu zdravia pretože môžeme teraz byť generálom po vojne, ale opatrenia, ktoré boli prijaté, naozaj viedli k tomu, že nás táto strašidelná choroba nezasiahla tak bolestivo ako iné krajiny. Kritické hodnotenie na rozsah prvej pomoci, tak jednotlivcom ako podnikom a podnikateľom, a veľký otáznik, ako je vláda pripravená na veľké strategické rozhodnutia, ktoré nás čakajú, z hľadiska obnovy a rekonštrukcie slovenskej spoločnosti ako celku, pretože zatiaľ nič konkrétne nie je na stole. Dokonca ani nie je relevantná diskusia a debata na túto tému. Tu vyslovujem veľkú obavu, že témy typu predaj v nedelu a prípadne interrupčný zákon a teraz diplomovka predsedu parlamentu prekrývajú zásadný problém, ktorý máme a to je problém, ako zvládneme nutné zadanie modernizácie slovenskej ekonomiky, ale aj celej sféry sociálneho života na Slovensku. Tých eurofondov napríklad, ale keď sa vrátim k
1: tej korone, hovoríte, že ocenete tie výsledky, áno, výsledky sú dobré na druhej strane, videli sme tak povediac organizovaný permanentný chaos. To bol nejaký krízový štáb bez opory v zákone, bez stajomníka, bez zápisnice. Minister vnútra, ktorý nemá alebo nechce zverejniť na základe čoho zriadil nejakú karanténu, održal tam ľudí. Dá sa takto vládnuť?
2: Ospravedlnením takéhoto štýlu vládnutia, ktoré je neakceptovateľné, nepriateľné, takto sa nemôže vládnuť. Ale ospravedlnením, ktoré sme používali, aj ja som ho používala, je 100 dní vlády. Nech sa zorientujú, nech pochopia, nech najdu spôsob, nech si prečítajú kompetenčný zákon, organizačnú štruktúru a riadenie parlamentu, vlády a podobne. A zároveň v kombinácii s krízou viedlo k opatrnosti, k striktným odsudeniam alebo hodnoteniam postupov. Dnes už je po 100 dňoch a k tomu sa postaví poslanecký klub jedného hnutia, ktoré zadáva úlohy členom vlády. Pristretnutí s pánom Kolárom. A mne spadla sanka, pretože to naozaj nemôžu. To nie je V ich kompetencii môžu vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby zahrnula do svojho programu vypracovanie nejakej legislatívy, ale aj tento moment sa mi javí ako absurdný, pretože... Viete, sú to poslanci teda zákonodárny zbor, v ktorých pracovnej náplni je aj príprava legislatívy. Takže nechápem, prečo ak majú takúto potrebu urgentnej prípravy legislatívy, ju nepripravili a nepredložili na vládu, na uznesenie vlády a na schvalovanie v parlamente. Takže opäť to bola ilustrácia asi neznalosti reálnych kompetencií, ktoré ten, ktorý reprezentant e, moci má a najmä opäť snaha prehodiť zodpovednosť za riešenie jednej kauzy na úplne iné politické subjekty a zatiahnuť ich do hry
1: neznalosť ja to skúsim posunúť ďalej, nie je to skôr signalizácia istého pohorania štandardnými pravidlami, normami, zákonmi, legislatívou. Povedzme ďalší príklad, pripravuje sa voľba generálneho prokurátora a tam vidíme, ako sa to celé tak trošku krúti okolo toho, aby sa to napasovalo na istú konkrétnu osobu, aj keď to môže to potom samozrejme inak. Vám sa páči tak to pomerne jasné, čitateľné šitie pravidel na niekoho, kto nám vyhovuje? A potom môžu urobiť aj iní na no zase svojich, ktorí vyhovujú im.
2: V taktike moci určite k taktike patrí snaha o udržanie vládnej koalície. Ale je to aj o tom, ako zvládnete zosúľadiť princípy etiku, presvedčenia vlastného teda hodnot a princípy zodpovednosti teda istej pragmatickej realizácie politiky. Toto je umenie politiky. Ako to dokážete? A jedna zásada, platiť musí. Že nemôžete to dosahovať porušovaním zákona. Tam ste skončili. Pretože každé následné rozhodnutie a prijatie, pokiaľ išlo proti platným zákonom, sa ocitne minimálne na ústavnom súde, ak nie inde a celá vaša práca môže byť spochybnená. Navyše kontrola moci. Tu nevládne premiér, tu vládne vláda tak to máme stanovené v ústave. Ako spoločný zbor. Tu nemôže, opakujem, zákonodárny orgán veliť a nariadovať vláde, čo má robiť. On ju môže kontrolovať a on môže, počiarknem, ju vyzývať. Ak porušíme princípy delby moci, je po demokracii. A ja sa obávam, že tu také mámenia. Zobrali ste mi z úst. Mámeňa Orbánovčiny, ako keby lietali veteri, ale nie len u predstaviteľov politiky, ale aj u ich fanklubu, že sa im to pozdáva. A keď to doplním o zistenia ostatné Globseku, kde vyše dve tretiny občanov je ochotných sa zrieť slobôd len za viac peňazí, za väčšiu skivu chleba, tak to nahráva vlastne takéto na prvý pohľad razantnej politike, ale v jej podstate na politike, ktorá porušuje základné princípy dodržiavania zákonnosti zákonov a to o normách ani nehovorím, teda o nepísaných pravidlách.
1: Hvoríte práve o chleba, o razantnej politike, tak mi napadá, že tá korona mala aj druhú stránku to sú ekonomické dosahy. A tam slovenská pomoc bola v rámci porovnania európskych štátov jedna z najpomalších a jedna z najmenších. A šokujúce sa čítalo, článke v tlači že sme mali k dispozícii oveľa viac zdrojov z eurofondov ktoré sme mohli teraz využiť a nevyužili sme ich. Čím si vysetľujete, že vláda, ktorá sa zaštituje obyčajnými ľuďmi a myslením srdcom a podobnými sloganmi nechala na živnostníkov, podnikateľov, dohodárov.
2: Spojené štáty Americké urobili jeden z najväčších sociálnych experimentov, pretože zaviedli univerzálny základný príjem pre všetkých veľmi si vyprosím, aby sa to nazývalo nejaké peniaze z helikoptéry, lebo je to nezmyselo. Oni toho štygliť naozaj zrealizovali. Zrealizovalo to aj Španielsko, v istej miere aj iné krajiny, pretože vedeli, že gro ich ekonomiky stojí na sile spotrebného koša a na domácej spotrebe a zároveň vedeli, že základná pomoc musí ísť ľuďom. Musí ísť ľuďom. Že toto nevedela naša vláda nie je otázka na mňa ale otázka na tých, ktorí sa rozhodovali pre testovanie, overovanie, ktoré v istom momente bolo ale absolútne nezmyselné, pretože to overenie po čestnom vyhlásení viete urobiť ex post. Zároveň, na čo máme tie úžasné technologické systémy v sociálnej poisťovni za 100 milióny eur na daňovom aj z výpismi všetkých tých, ktorí sú neplatiči a neplnia si dlhodobo povinnosti, veď automaticky mám vedieť, kde idem do rizika a kde nemôžem tú pomoc bez overenia poskytnúť. Prípisujem to možno a zdá neznalosti tých systémov alebo pomílaného vnímania, že potrebujem šetriť ešte aj v kríze, lebo urobím deficit a dlh. Ale to teraz bez deficitu a dlhu jednoducho nešlo. To jednoducho nejde. Ide o inú vec, aby tie všetky peniaze, ktoré teraz budeme investovať, neboli dotácie, ale investície. Teda, aby boli návratné. Aby to šlo do projektov, z ktorých sa tie peniaze po istom čase budú vrácať späť a dokážeme ich splácať, teda to nenecháme na pleciach tých našich detí ako ďalší nesplatný dlh. Je rozdiel medzi dotáciou a investíciou. A tu mám ja najväčšie obavy. Tu postrádam, prestaňme sa tu motať ako blázni okolo toho, či budeme alebo nebudeme v nedelu môcť nakupovať. Začníme sa konečne zhovárať o tom, čo urobíme s našou štruktúrou železničnej dopravy, čo urobíme s infraštruktúrou kanalizácie vôd a elektriny, čo urobíme s našimi getami, ktoré máme na Slovensku a ako to mienieme konečne riešiť, čo urobíme so zaostalými regiónmi a ktoré lokálne politiky príjmeme na riešenie regionálnych rozdielov, čo urobíme s 30% percentami priemyselnej výroby ako časti nášho hospodárstva, lebo je to len 30%, ostatné sú verejné služby a sociálne služby? Ako mienime transformovať a na čo automobilový priemysel? Čo mieníme ponúknuť ich dodávateľským firmám? Toto sú témy, o ktorých sa poďme rozprávať.
1: Chcem ja spýtať, že či na to máme, podľa toho, ako sa ukázala tá pomoc v čase korony, keď sem priputuje tých 8,5 zhruba miliárd z Európskej únie, ako nejaký balík podmienený, ale nejakým plánom modernizácie Slovenska. A čo ja som zatiaľ počúval, napríklad ministerstva hospodárstva, to bolo také, že kilečko, to znamená nejaká odbyrokratizácia, ale nejaké, že vízie, že čo tak Slovensko bude potrebovať o 50 rokov, som ešte nepočul.
2: Myslím si, že existuje niekoľko stratégií rozpracovaných, o ktoré sa je možné oprieť. Či už ide o stratégie na podporu lokálnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, nemyslím na úrovni vlády. Veď tu máme vedu a výskum. Slovenská akadémia sa dlhodobo venuje zásadám reformy trhu práce. My sa dlhodobo venujeme zásadám nevyhnutnosti reformy dôchodkového systému a sociálneho systému. Nech sa páči oprieť sa, odmietnúť, viesť dialog, ale tu nie sme na zelenej lúke, že by nič neexistovalo rozpracované.
1: Kam by ste teda vy, keby ste mali povedzme tú pozíciu niekde v nejakej vládnej moci investovali alebo chceli investovať, o čo sa oprieť z tých 8,5 miliard?
2: Ešte musím počiarknúť, že my neznamená, že my dostaneme 8,5 miliardy a to bude v rámci Európskeho semestra. To znamená, že ak nepredložíme naozaj inovačné projekty, strategické, reformné, ktoré posunú Slovensku republiku, tak my tie peniaze nedostaneme a dostanú ich tí, ktorí také projekty predložia. A to sa deje, lebo tých projektov na Čakačke je už veľmi, veľmi veľa a dá sa nimi aj veľmi dobre inšpirovať. Napokon v októbri máme predložiť kompletnú predstavu, plánu, ako na to chceme ísť a aká teda bude tá stratégia priority. Na priamú otázku, priama odpoveď. Určite by som začala zásadnou reformou trhu práce spolu s reformou vzdelávacieho systému. Určite by som začala s reformou základnej infraštruktúry na Slovensku a to nielen tou fyzickou, ako je železničná doprava, ale aj tou digitálnou. Určite by som začala s reformou verejných sociálnych služieb. Hovorím o sektore zdravotníctva, o dlhodobej starostlivosti, hovorím o voľnočasových aktivitách, o priestore pre aktivity našich detí, hovorím o osamelosti našich starých ľudí a podobne. Obrovský priestor. Určite by som pripravila zásadnú reformu verejnej správy v zmysle kompetencií. Napokon dovolili sme si predložiť s týmom, ktorý viedol pán Nižňanský spolu s pánom Karpišom a Ludom Odorom aj taký námet predstavu, ako by tá reforma verejnej správy po vyhodnotení fungovania kompetencií mohla, mohla vyzerať. Lebo prekrývanie kompetencií znamená, že nikto nezodpoveda za nič a nefunguje nám to poriadne. Skúsenosť to ukazuje, že je potrebna takáto zmena. A určite, by som investovala a inovovala tzv. kreatívny priemysel, vrátane investícií do kultúry, a bez zaváhania by investície plynuli do celej oblasti štrukturálnej zmeny právneho systému na Slovensku.
1: Rozhovor s so sociológom Michalom Vašečkom som nazval citatom Miša Vašečku, že premiér má mentálny obzor slovenského malomeštiaka, aká je teda Petná väzba Ivety na Igora Mátoviča po 100 dňoch. Kto je to podľa vás?
2: Dlhé mlčanie. Menej slov je viac. Viac rozumných činov, menej nezmyselných aktivít, viac spolupráce s tými, ktorí chcú úspech, menej podozrievavosti a hlavne viac dospelosti vo vystupovaní.
1: Utarali, nezreli, alibista?
2: Nikdy by som sa takto nevyjadrila a vy to dobre viete. Tak skôr poviem, že keďže má tak celkom blízko k veku mojej cery, že sem o tamo by to chcela jednu poriadnu pozadku.
1: Tolko Iveta Radičová, ďakujem za rozhovor.
2: Ja ďakujem za záujem.
1: A zmenme tému. Uplynulé tri týždne ste mohli v našich podcastoch počúvať seriál o cestovaní po východnom Slovensku. Tour de Východ. Nahrávalo kolega Petr Hanák.
4: Náš podcastový cestopisný seriál Tour Východ sa pomaly blíži ku koncu. Už len zajtra vám prinesieme rozhovor s Mikulášom Varehom, odsúdeným za daňové podvody. Ten po podmienečnom prepustení po dvoch tretinach trestu žaluje štát o miliardu eur. Na budúci týždeň si na webe Aktuality.sk budete môcť prečítať reportáž z návštevy v jeho kancelárii. Typy dovolenkovanie na Slovensku v čase obmedzení pri cestovaní do zahraničia vám budeme naďalej ponúkať v našom sobotnom podcaste Múzeum. Už túto sobotu
3: zo skanzenu vo Svidníku tu je krátka ukážka. Je to typická zájazdová furmanská krčma.
4: Teraz okolo nás idú ovečky. Také húňaté ovečky s tmavými tvárami.
3: Poďme do krčmy, ja som zvedavý. Poďme. Toto drevené to je bar... Áno, to je bar. Teraz sme vstúpili
4: do cerkvi a v kostole vonia drevo, alebo všetko je z dreva, lavice, steny. Kostolným zvonom som ešte nezvonil.
3: Pekne vnútro tejto dimňanky alebo dimnej izby z obce Ulické Krivé. Prečo sa volala dimňanka? Dimňanka preto, lebo nemá, nemá komín, ale dym z pece vo vnútri je odvádzaný priamo do podkrovia. Malo to svoju výhodu tým, že dym zároveň konzervoval je slamené snobky, ktoré voláme kýčky. Dnes sa to už nedá. Prečo? Vysvetľujem si to zmenou klimatických podmienok. Čo vlastne jedli? Akú, akú mali stravu
4: naši predkovia v takýchto, na takýchto dedinách, okrem zemiakov? Jedine to, čo si doprestovali. V akých všetkých formách jedli tú kapustu? Viem si predstaviť kapustnicu, viem si predstaviť nejaké kapustové koláče, ale čo vedeli ešte z kapusty urobiť?
3: No, najčastejšie to bola kapustnica, ale mohla to byť aj kyslá kapusta s pečenými zemiakmi. Halušky s kyslou kapustou. Ak sa chcete
4: dozvedieť viac o živote našich predkov na dedinách, počúvajte sobotný podcast Múzeum a nie ten najbližší. Každú ďalšiu sobotu vás čaká jeden zo skvostov východného Slovenska, optikou múzeí, ktoré tu môžete navštíviť, napríklad Spišský hrad.
2: Tento dereš bol súčasťou ale skôr miest. Na námestiach sa nachádzal buď Pránier alebo dereš, No a kde
4: človeka narezali, keď ho zťahovali z kože? Odkiaľ sa začínalo?
2: Predpokladám, že pod bedrami, nad bedrami, alebo teda v tej oblasti rieku pása.
4: Toto pred nami, to vyzerá ako škripec, na ktorý naťahovali ľudia. Aj to je tu na obrázku vyobrazené.
2: Áno, je to, je to škripec Od... je Taký
4: pekný, drevený.
2: <laughs> Chcete si ho vyskúšať?
4: Naťahneme sa trochu?
2: Môžem ja vás priviažem. Ak na to vyleziem? Víte, spôsob si musíte nájsť sám. Ja vás budem len učiť. Môžete mu zaviazať nohy.
4: Neobídeme ani múzea v historickej Levoči.
5: Tu je znova taká etnografická, taková na Levotskej húre. Najstaršia púť na Slovensku je naozaj tá levocka mariánska púť.
0: Zvoľaj.
4: Pozerám na tie, na tie fotky, to sú väčšinou také ženy v ručníkoch, ktoré majú také tradičné oblečenia, ako kedysi ešte moja prababka mala.
5: To bola taká rozvetvená rodina, lebo Štefan Čaký mal tri manželky a s nimi cez 20 detí, myslím, že 24.
4: Tak... Na to potreboval taký veľký hrad
5: práve, že oni si začali stávať v tých okolitých dedinách Kaštiera. Moderné umenie, že aj takéto napríklad exponáty sa dostávajú do muzea, čiže aj od tých novodobých súčasných umelcov je tu no, obráz... Povedzme
4: si, čo je na obrázku. Stredí tam rodina, nejaká pred 100 rokov, ako keby na starej fotka, ale vedľa nich stojí nahážená ktorá má na hlave niečo rúžové a to vyzerá ako Levoča. mesto Levoča.
5: Obraz má názov Ľubovník bodkovaný a dobre ste to vlastne odhadli, že základ bola taká stará fotografia. Je to fotografi- rodinná fotografia autora a ó, tá žena, môže to byť asi myslené tak, že v podstate rodina je s láskou spojená, hej. rodenci sa majú rádi, manželia sa majú radi. a je jedna láska k rodine, iná láska je, je neviem, k žene, môžete mať radi zvieratá, čiže také vyjadrenie nejaké lásky, ja by som to asi takto interpretovala, ale každý si to môže vysvetliť, vlastne už o svojom.
4: Ja by som to interpretoval ako tradičná rodina plus Milanka.
5: No, hej, vidíte, hej, úplne iné, k- vlastne je to už názor každého. Ktorá
4: je odlišená tým, že nie je oblečená. Nezabudneme samozrejme ani na majstra Pavla či Bielu pani. Počúvajte celé leto, každú sobotu. Turde de Východ bude pokračovať v podcaste Múzeum. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Ďakujeme za vašu priazň aj podporu. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. v
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.